0: Cela faisait 7 ans que la cité Fosséenne attendait un retour sous la plus belle des compétitions club. Bienvenue à tous au traditionnels. On va parler de l'affiche de Ligue des Champions, la première journée de la phase de poule pour l'Olympique de Marseille, et pour un déplacement en terre grecque à l'Olympiakos euh, au Pirée. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on va avoir euh, la, la chance d'avoir le, le monsieur Sports Content. Bonjour <rire> à toi, Brice. Salut, salut donc euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Brice c'est le producteur de nombreuses émissions dont en additionnel et également euh, animateur d'Aventinissa de, de, euh, pour Sports Content monsieur a, de, a plusieurs casquettes et on a le, le plaisir de l'avoir en tant qu'invité qu aujourd'hui eh ben, ça, ça me
1: fait plaisir en tout cas ça me fait plaisir de parler un peu de, de eh ben, Marseille
0: plaisir partagé euh, Brice et avec euh, toi aujourd'hui on va avoir le, le CM d'Olympiakos France et donc supporter euh, du club grec Martial, salut à toi Martial
2: Salut, salut à tout le monde.
0: Donc Martial, supporter, comme je viens de l'indiquer, de l'Olympiakos, euh, qui est un club mythique en Grèce, notamment par ses résultats sportifs et également euh, par son ambiance si particulière qu'on pourrait un petit peu euh, donner au stade Vélodrome. Euh, C'est des cultures qui se ressemblent un petit peu au niveau du supporterisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de l'Olympiakos, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le, le club, euh, Martial ouais,
2: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait savoir que déjà c'est le, le club le plus, le plus titré en Grèce avec 45 championnats et, et 28 Coupes de, de Grèce euh, voilà pour, le, pour ce qui est du palmarès notable c'est un club qui, euh, qui est quand même assez présent euh, presque tous les ans en, en Coupe d'Europe, alors c'est vrai que, que le plus gros parcours pour un club grec c'est l'ennemi du Panathinaïko ce qu'il a fait en allant jusqu'en finale face à, face à l'Ajax, mais euh, mm -hmm. c'est un club très régulier en, en Coupe d'Europe, euh, voilà c'est c'est un club d'ailleurs qui a un indice UFA assez haut, bien plus haut que ce que les gens, je pense, pourraient imaginer, parce que ben voilà, c'est un club qui, qui mise un petit peu sur la régularité. C'est pour ça qu'il était, mmh. qu était chapeau 3 d'ailleurs. Bah, c'est euh, vrai qu'on les voit bah, tous
0: ouais. les ans en Coupe d'Europe. Hein. Ça, c'est vrai voilà, que on... l'Olympiakos fait preuve de régularité, contrairement à ses homologues grecs. Hein, ça, c'est une certitude.
2: Et, et en plus, je rajouterais à ça que, que le championnat grec a, a bien décliné. Donc en fait, si tu veux, la qualification n'est plus du tout automatique maintenant. C'est ce qui explique qu'il n'y a que l'Olympiakos quasiment euh, qu'on voit mm -hmm. en Europe tous les ans. Parce que c'est le seul club qui, est, qui arrive à se sortir des tours préliminaires pour arriver jusqu'à la Ligue des Champions.
0: Bien sûr. Euh,
2: cette année, il n'en a fallu qu'un seul. Mais l'année d'avant, il en a fallu trois. C'est-à-dire euh, six matchs pour, euh, quand tu es champion pour espérer aller, aller en Ligue des Champions, je... Je ne sais pas si euh, en France, on mesure un petit peu ce que ça représente, c'est-à-dire que, que bah, ta pré-saison, elle est complètement euh, avancée, il euh, faut être prêt tout de suite, il faut faire tes recrues beaucoup plus tôt. Euh, C'est toute une, une organisation que les clubs grecs euh, ont appris à, à gérer, mais qui, euh, voilà, qui est toujours un petit peu euh, aléatoire, parce que tu peux tout perdre aussi sur, sur l'été.
0: Oui, donc sur une double confrontation, tu peux tout perdre très rapidement. Euh, ouais. Alors... Avant de, de parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment côté Olympiakos, j'aimerais voir avec toi, Brice, ce qui se passe côté Olympique de Marseille. Donc On a quitté l'OM samedi soir avec une belle victoire face à Bordeaux. Ouais. Donc Il y aura certaines choses à, à, à revoir très certainement. Comment tu peux nous décrire la, la forme des Olympiens, et des, enfin, des hommes d'André de, Villas-Boas en ce moment, Brice
1: Un peu en demi-teinte dans le jeu, dans la dans la projection un peu en avant, etc. Même si c'est vrai que le dernier match contre Bordeaux, ça a été plutôt, plutôt bon. Après, attention, en face, c'était Bordeaux. Il n'y y avait y pas grand-chose en face. Il n'y avait pas grand-chose en face, mais voilà pour la confiance, ça fait du bien aussi d'avoir des automatismes. On a changé le, le schéma de jeu avec un 4-4-2 en losange. Ça amène, euh, ça amène une meilleure euh, animation euh, au niveau du milieu. On sait tous que le milieu de terrain, c'est le moteur d'une équipe. Donc, euh, en plus, avec Cuisance, qui a fait un bon match, mmh. voilà. Il va falloir, euh, il va falloir un peu plus s'aguerrir et tout, euh, notamment dans le jeu, mais ça, ça va venir avec les automatismes. Mais au-delà de ce match, c'est quand même assez contrasté. On perd, euh, on perd chez nous euh, contre, euh, contre Saint-Etienne, qui casse donc une série vieille de 42 ans de mémoire. Euh, on n'a rien montré, clairement, contre, dans ce match-là. On fait aussi euh, quelques matchs, euh, même si Paris, on gagne, mais bon, c'était plus laborieux qu'autre chose. Donc, euh, on y va plus avec quelques individualités en ce moment, euh, très peu de jeux collectifs. Mais voilà, sur, euh, sur un match, on peut dire que ça, ça peut passer, ça peut passer.
0: Ça peut passer, mais bon, face à une équipe, comme on l'a dit, assez régulière dans ce, dans ce genre de, de compétition, il va falloir peut-être montrer un, un autre visage. Alors, euh, côté Olympiakos, alors, on va euh, un petit peu parler de la fin du moment et aussi parler de, de l'équipe du moment, parce qu'on connaît certains, certains visages, que ce soit même côté marseillais ou même euh, dans le championnat de France, puisque c'est des joueurs qu'on a pu voir. Euh, bah, je pense à Mathieu Valbuena, ancien marseillais, ancien lyonnais. Il euh, y a Yann Villa aussi. Qu'on connaît bien, du côté oui. du championnat de France, ouais. Youssef, Youssef El Arabi également, euh, des noms qu'on connaît pas mal. Et puis, bah, il y a des, des... ça performe dans hein, le championnat grec, puisque en ce moment, l'Olympiakos, c'est l'équipe qui euh, rase tout sur son passage en, en Grèce. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de la forme du moment de, de, de ton équipe martiale?
2: Ouais, en fait, elle est, euh, si on regarde uniquement les résultats, c'est sûr qu'on, mm -hmm. c'est difficile de, de faire mieux parce que, il bah, y, a, y, a y, y, y a la qualification avec des champions, il y a le début de championnat avec trois victoires en quatre journées, un match nul euh, qui aurait très bien pu être une victoire s'il n'y avait pas eu un but refusé euh, à 93e pour un hors-jeu. Enfin, c'est la même situation que, que Liverpool contre Everton, c'est euh, la fameuse hors -jeu de hors-jeu de Lavarre euh, qui avait euh, mis El Arabi hors-jeu pour euh, un, un, un petit bout d'avant-bras ça aurait pu être ouais. ça aurait pu être 100% parfait mais on s'est pas mal hein. il, y a, il y a eu 12 buts marqués, un seul encaissé. Donc euh, le début de saison euh, voilà et niveau niveau comment dire niveau résultat il est il est quasi parfait, niveau jeu c'est un peu plus difficile parce que euh, <coughs> pardon, pour plusieurs raisons parce que bah, faut savoir aussi qu'en Grèce l'organisation organisation est un peu folklorique, ce qui fait que la finale de la coupe de Grèce de l'année dernière s'est jouée le 12 septembre. Donc, euh, c'est-à-dire sur la nouvelle saison en termes de date FIFA, mais avec mmh. les effectifs de l'année dernière. Donc en fait, ça veut dire que euh, l'Olympiaco a dû jouer une finale sur sa nouvelle saison, mais avec les effectifs de l'année dernière, c'est-à-dire sans, sans les joueurs qui sont partis forcément, mais sans pouvoir utiliser les recrues non plus. Donc euh, Martin, hein. Pedro Martins il a dû préparer sa, sa saison en faisant des, ami des amicaux euh, qui avaient pour vocation à préparer cette finale, Donc, c'est-à-dire sans intégrer les recrues. Donc en fait, ils ont perdu un petit peu de temps... Euh, pour créer les automatismes. Donc C'est ce qui a expliqué aussi que sur ce début de saison, c'est un peu poussif dans le jeu. Mais bon, ça, ça suffit pour, pour prendre de la confiance. Et je pense que c'était l'essentiel avant la Ligue des Champions, parce que bah voilà c'est une Ligue des Champions un peu particulière. Le tirage a été il n'y a pas longtemps. Le premier match est assez, assez rapproché du tirage. Euh, assez rapproché de la fin du Mercato aussi. Mmh. Euh, donc... Mmh. Euh, ben, le Olympiakos a recruté quelques joueurs sur la fin du Mercato, donc euh, à voir comment ils vont s'intégrer. Ils vont Je suis pas sûr qu'ils débutent ce, ce match. donc euh, voilà. Il y a, y a beaucoup de bonnes choses, quelques petites incertitudes, et puis, et puis voilà. Quoi.
0: Alors, tu, tu as euh, Youssef El Arabi qui s'est pas mal distingué lors du dernier match face à Tromitos en, en Super League. Euh, Est-ce que ça va être euh, l'homme à, à suivre côté euh, grec pour toi, Brice, ou alors vraiment, euh, c'est tout un collectif qu'il va falloir surveiller
1: Sincèrement, je pense que c'est tout un collectif qu'il va falloir surveiller. On a quand même pas ouais. mal de carences du côté de Marseille. Euh, la défense, euh, même, euh, même au niveau de l'attaque, le pressing que peut faire euh, le, le groupe de l'Olympiakos. Et euh, je pense pas que ça soit qu'un seul joueur qu'il va falloir euh, regarder, sincèrement. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup ouais. de joueurs qui peuvent être des menaces. D'autres joueurs qu'on connaît euh, pas beaucoup non plus, il enfin, faut être franc <rire> je suis désolé pour toi Martial on ne suit pas beaucoup l'Empiacos
0: j'ai cité, cité les joueurs euh, j'ai cité les joueurs qu'on connaissait par rapport à la Ligue 1 ouais, euh, ouais. mais après il y en a beaucoup, oui, en, en effet Martial pourra certainement mieux en parler que nous, mais hum. euh, la plupart des joueurs sont plutôt méconnus du public français, mais euh, ça reste une équipe, comme on l'a dit tout à l'heure habituée des joutes européennes et ça peut peser dans la balance euh, euh, ce soir face à euh, face à,
1: face à l'OM si tu regardes du côté de l'OM l'expérience elle, elle est pas dingue non plus en fait t'as euh, Camara qui a jamais joué tu t'as Mavi qui en a jamais joué euh, Enfin, il faudrait même regarder plutôt ceux qui, qui l'ont joué, t'as Mandanda hum, quel état de charge c'est qu'il a des matchs en Europa League en Champions League euh... Tovin, Payet voilà et euh écusance, forcément.
0: Strotman a joué avec la Roma. Strotman euh, aussi mais qui est, euh, qui est qui est remplaçant un... ouais, mais voilà
1: t'as hum. pas non plus une expérience monstrueuse tandis que voilà l'Olympiakos en face comme disait Martial au tout début euh, t'as quand même une expérience alors certes ça va pas, ça fait pas des quarts de finale etc mais quand même ils sont là ils sont présents ils savent ce que c'est qu'un match à haute intensité euh, un match euh, de haut niveau
0: alors justement euh, on va parler un petit peu du groupe euh, que composent euh, l'Olympiakos l'OM Manchester City et, et Porto donc on est tous d'accord, je pense, pour dire que Manchester, Manchester City sera lultra favori de, de ce groupe pour finir en, en tête. Et que la deuxième place, finalement, elle n'est pas si évidente que ça à dessiner entre trois équipes qui, sur le papier, peuvent toutes les trois prétendre à, la, à, à cette seconde place. Martial, toi, par rapport à l'Olympique de Marseille, tu te situes où actuellement Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a une équipe qui se dégage plus que l'autre Ou tu attends un danger bah... un peu plus côté Porto
2: si on se base sur, euh, sur les dynamiques, c'est sûr que euh, je, je vois mal Marseille se battre pour la deuxième place. Mais après, c'est une compétition un peu particulière, Ligue des Champions. Je veux dire, On se rappelle tous de la phase où Marseille fait zéro point. Si tu prends le contenu des matchs, je ne suis pas persuadé que c'était une phase qui méritait de faire zéro point. Maintenant, on sait qu'en Ligue des Champions, tu fais une petite erreur. Mmh. Voilà, je, je, moi, je me souviens d'avoir regardé quasiment tous les matchs de Marseille. Euh, le match contre Arsenal, là je me souviens très bien de, de Morel qui fait sa, son dégagement euh, foiré de la tête, ça c'est le genre de truc en Ligue des Champions, quand t'es pas forcément habitué à la jouer, euh, tu peux te faire crucifier là-dessus, et là, la Lona si on est bien passé pour le savoir, parce que l'année dernière, pour ceux qui ont regardé notre phase de poule, euh, par exemple à Tottenham, on gagne 2-0 euh, chez eux, et il euh, y a Yassine Meria qui, qui se, se trouve complètement et on encaisse un but juste avant la pause, et qui sait qu'on perd le match 3-2, et c'est ces petits détails-là qui, qui font la différence, je pense, euh, ah, c'est le haut niveau. Voilà, c'est le haut niveau. Et euh, comme tu l'as dit, je pense que ces trois équipes finalement, elles sont pas si éloignées l'une de l'autre. Elles ont toutes les trois des caractéristiques un petit peu différentes. Euh, Peut-être que l'Olympiakos, ce serait plutôt le fait de fait... le fait pardon d'avoir une troisième saison avec le même coach, les joueurs se connaissent. Il y a une petite expérience européenne qui s'est créée, euh, quelques joueurs de talent, des joueurs expérimentés. Euh, Porto, voilà, on sait que c'est un club un peu historique en Europe. Contessao, c'est un coach qui bosse bien. Il y a deux trois joueurs aussi de, de qualité, même si c'est plus le grand porto des années précédentes. Et puis Marseille, bah voilà, il retrouve la Ligue des Champions. Il y a, il y a, il y a des bonnes individualités. Euh, Villas-Boas, c'est quand même pas un, un peintre non plus. Donc voilà, ça va se jouer, je pense vraiment à, à, à quoi à deux trois points, un grand maximum, voire moins. Euh, D'où l'importance de ce premier match, je pense, autant pour l'Olympiakos que pour Marseille, parce que celui qui gagnera ce premier match-là, euh, s'il y a un vainqueur, mmh. bah, ce, ce sera. Euh, par un premier pas, mais ça contraint forcément celui qui perd à faire quasiment un sans-faute derrière.
0: Alors, justement, je voulais continuer avec toi, Martial. Euh, je voulais revenir sur une déclat euh, de votre entraîneur, Pedro Martins, euh, qui a dit, euh, à, au niveau du tirage au sort, qu'il qu était euh, assez content en soi. Euh, C'est un groupe assez homogène. Est-ce que tu, tu partages la confiance de ton entraîneur là-dessus
2: ben euh, oui, moi je suis plutôt tendance à dire que je serais d'accord parce que concernant Manchester City aussi, il euh, faut, mmh. euh, faut avoir en, en tête qu'ils jouent une compétition qui est tellement compliquée en Première Ligue et qu'on peut jamais prévoir vraiment
1: euh,
2: ouais. quelle sera la compo de City quand tu vas les affronter, c'est-à-dire est-ce que ça va tomber avant un choc en Angleterre ou Guardiola serait peut-être susceptible Le calendrier, de, ouais,
0: va avoir de son tourner un
2: tout petit peu faire tourner un tout petit peu mais même si les joueurs qui sont dans la rotation sont, sont meilleurs que ceux de l'Olympiakos, mais on sait jamais sur le contexte du match que ce soit à City ou en Grèce contre City donc voilà et puis à Marseille quand je vois le, le contenu des matchs je pense que l'Olympiakos a une carte à jouer Porto c'est pareil Il me paraissent un petit peu meilleurs que l'Olympiakos, mais quand je vois dans le jeu c'est pas non plus le Porto D'il y a 4-5 ans, euh, qui était quand même un candidat qui a pré... enfin, crédible et, à la Ligue. Laquelle...
0: Et Porto voilà. a, été, a été diminué cet été aussi, il faut, faut prendre ça en compte.
2: Voilà. Ouais. Donc euh, voilà, moi, je pense que c'est vraiment un groupe où euh, bah, ça va se jouer, euh, un match nul, à une défaite un petit peu imméritée, une petite bévue, euh, je sais pas, des petits trucs en Ligue des Champions qui font la différence, des voilà. petits détails du haut niveau, comme tu l'as dit tout à l'heure.
0: Tu rejoins ce, ce point de vue-là, Brice, de ton côté
1: Ah oui, totalement, totalement, ça va se jouer sur euh, des détails. Ça va être compliqué, quand on regarde par exemple le calendrier de Marseille en, en Ligue des Champions, on termine avec un déplacement à Manchester City, et euh, il y a de fortes ouais. chances que pour le dernier match, par exemple, City soit déjà qualifié, donc euh, à la limite, s'il nous faut des points, tu peux toujours peut-être, peut-être qu'ils vont, eux, lâcher le match, on peut l'espérer en tout cas, euh, comme disait Martial, peut-être avoir une une petite rotation et tout qui font que ben, voilà tu t'enchaînes pas mal de matchs, euh, peut-être récupérer ne serait-ce que déjà un point par exemple, et puis il y a un truc c'est que le match 3 et le match 4 euh, on va à Porto et ensuite le match 4 on reçoit Porto et derrière on reçoit l'Olympiakos alors pour l'instant quand on dit on reçoit c'est un peu compliqué parce que euh, en France avec le Covid il n'y a, a pas forcément foule on va dire mais, euh, mais en tout cas, on reçoit, on reçoit deux matchs d'affilée sur la dernière ligne droite pour les points. Je peux dire qu'au niveau du calendrier, on est plutôt bien servi, en tout cas.
0: Alors Ça, oui, au niveau des foules, c'est sûr qu'en France, pour le moment, on ne peut pas trop se projeter. Ça, petite euh, info, je pense qu'il ne vous aura pas échappé pour ce match-là. Euh, les autorités sanitaires grecques ont autorisé euh, 3500 supporters à, à, à être dans le stade pour, pour cette rencontre. Donc, ça va être... Euh, en plus, puisque normalement ça devait se jouer à, à, à huis clos, euh, le, le, le public sera très certainement très très content, même s'il sera pas en nombre dans le stade. Euh, Est-ce que ça va être un, un détail important, ça, Martial, pour la rencontre
2: Ben oui, forcément, hein, c'est toujours mieux que c'est toujours mieux que zéro, euh, dans le sens où, euh, où euh, on, on, on connaît. Euh... Après, c'est vrai que on, on posait souvent la question par rapport au public de l'Olympiakos et en fait, je pense pas tant que ce soit une gêne pour les, les joueurs adverses. Parce que, bah, surtout quand tu joues à l'OM, mais même plus globalement maintenant les joueurs modernes, ils sont habitués à ces ambiances, euh, à ces ambiances un peu chaudes. Et puis, il faut pas croire qu'à l'Interco, on va te balancer des trucs dans la gueule quand tu tires ton corner. Tout ça, il y a quand même des standards en, en UEFA. En revanche, oui, bien ça sûr, vraiment, ça pousse vraiment l'équipe européenne, euh, l'équipe locale, pardon, euh, à, à se dépasser. Et là, euh, peut-être que 3500, même si c'est pas beaucoup, euh, si c'est les vrais résultats de la, de la guide 7, par exemple, euh, ça peut toujours pousser les joueurs. Euh, à faire un, un petit peu plus, quoi, parce que voilà, euh, je pense que le foot dans cette euh, période post-Covid est un peu bizarre, euh, parce que je ouais. trouvais que le, le niveau en Grèce n'était pas fantastique, mais en fait c'est assez commun à, à tous les championnats, quoi. On sent que les joueurs déjà physiquement, ils ont un petit ça... mal à, à relancer, et donc euh, bah, s'il y a les supporters justement pour les pousser dans ces moments-là, tout ce qui est tout ce qui est bon à prendre, je pense qu'il faut le prendre, hein, parce, que, euh, parce, que, bah, parce que parce que parce que parce que il faut il faut, faut prendre les trois points pour commencer cette phase, et avec le public, ce sera peut-être toujours un peu plus facile.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu d'un joueur de l'OM, euh, Brice. Euh, C'est Jordan à ma vie, qui ouais. montre un très beau début de saison. Euh, un retour à, assez, euh, pas inattendu, mais du, du moins on, on l'attendait plus trop à ce niveau sur les derniers mois. Là, il revient plutôt bien, depuis, surtout depuis que, que AVB est entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors, j'aimerais faire une, une petite... Euh, un Petit parallèle à Olympiakos Marseille. Le dernier Marseille Olympiakos en Ligue des Champions, c'était en 2011 au Vélodrome. Victoire 1-0 de l'Olympiakos. Est-ce que tu te souviens qui était arrière-gauche à l'époque pour l'OM Qui avait été aligné arrière-gauche En 2011 Ouais, 2011. Euh... Cinquième journée de Ligue des Champions.
1: Ah ouais, alors là
0: C'est Jimmy Traoré. <rire> j Alors, j'ai regardé non, ça en préparant l'émission tout à l'heure.
1: Sans vouloir faire le mec, genre, je savais ou quoi. Je, je, je me suis dit, je vais sortir un nom comme ça, à Jimmy Traoré, parce que je savais qu'il était là, mais <rire> je me suis retenu ouais, quand même. Non, mais parce que je savais pas. Ah oui. C'était lui. Alors, ah, oui.
0: quand, quand j'ai regardé l'émission, enfin, quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé la compo du dernier Olympiakos Marseille, et c'était Jimmy Traoré, l'arrière gauche. Ah ouais. Alors, J'aurais pas soupçonné. Alors Pour moi, c'était Morel, tu vois. Et je pensais... Et Morel était milieu de terrain. Il était milieu gauche sur ce match-là. Donc, euh, Jimmy Traoré était titulaire, ce qui a... explique certainement la défaite ce jour-là. Mais bon, ça oh, c'est oh, une autre histoire. Maintenant. Oh, le Et tacle, bon, les deux pieds en avant. Le, oh, là euh... là, là. Oh, le... oh, le tacle, les deux pieds décollés. Ouais. Non, Sinon, pour, pour oh, euh, oh, rester sérieux, en, en parlant d'un Damavi, euh, qui, euh, lui, n'était pas sur une très, très bonne euh, saison même s'il y avait du mieux par rapport à ce qu'on avait pu voir sous la fin de l'ère Garcia, euh, on a l'impression que c'est un tout autre joueur. Il a montré un très très beau visage euh, face à Bordeaux. Alors, est-ce que c'est le, le dispositif déjà qu'il a mis dans meilleure disposition ou alors est-ce que tu vois un, un net euh, regain de confiance de son côté
1: Alors déjà, il y a de la confiance. C'est un joueur qui a été mmh. extrêmement hué par le public, parfois juste titre. Vrai
0: que le public l'a pas.
1: Voilà. Ouais. A on, pas aidé. À Marseille, on est très chambreur. On, on, euh, on aime bien faire euh, connaître notre mécontentement sur la performance euh, des, des joueurs, mais parfois, ça tue aussi le joueur. Et quand tu n'as pas forcément un caractère euh, euh, revanchard, Troupé. etc., ça peut être compliqué. Ça peut être très très compliqué. On l'a vu par le passé avec d'autres joueurs. Et puis, euh, tu as des entraîneurs qui sont là et qui arrivent à apporter euh, ce petit truc Truc, pardon, en plus, euh, ce petit côté euh, affection. Euh, un peu comme Gignac, par exemple. Tu vois, Gignac, c'est un joueur qui est vraiment dans l'affectif et tout, et qui avait besoin d'avoir un entraîneur, un effectif autour de lui qui, euh, qui l'apprécie. À ma vie, c'est un peu du même acabit, j'ai envie de dire, avec un Villas Boas qui le comprend, qui l'écoute, qui lui parle énormément. Il y a un truc aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de public, voire pas du tout, euh, en ce moment. Donc euh, ça doit aussi un peu le libérer. Et effectivement, sur le dernier match contre Bordeaux, le fait de jouer en 4-4-2, avec euh, un couloir euh, presque à lui, en fait, le couloir gauche qui était quasiment que pour lui, ça lui a permis aussi de, de faire de belles montées, de se montrer un peu plus et d'être un peu plus agressif. Donc je pense que tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, la déprestation... Euh, de son niveau en fait, du niveau qu'on attendait de lui. Pas plus, pas moins, mais c'était le niveau qu'on attendait de lui.
0: Pour rebondir sur le 4-4-2, tu penses que c'est un dispositif que, que villas boas doit garder cette saison Est-ce que ça t'a convaincu, ce que tu as vu samedi euh,
1: Ce que j'ai vu samedi, oui, dans l'animation des milieux. Franchement, ça m'a vraiment convaincu. Euh, j'ai trouvé ça fluide, même si c'était euh, si qu'un premier match. Mais tu sens qu'il y a vraiment un potentiel avec ça, surtout avec Cuisance en 10. Euh, tu sens que ça peut... Ouais. Voilà, ta Cuisance, Thauvin, là, pour le coup, parce que c'était contre, contre Bordeaux, il euh, y a vraiment quelque chose à, à faire avec ça. Sincèrement. Puis Benedetto, accompagné, même s'il a été vraiment bien esselé, euh, j'avais l'impression qu'il visitait le stade, des fois, Benedetto, contre le match contre Bordeaux. Mais <rire> euh, c'est vrai que d'avoir un, un joueur qui va travailler autour de lui, euh, ça va être, ça va être plutôt pas mal pour les prochains matchs, je pense. Il faut continuer dans, dans ce sens-là.
0: Alors, j'aimerais aussi m'attarder sur un joueur côté cause euh, et je pense que beaucoup de Marseillais vont regarder sa prestation euh, euh, mercredi face à, face à son ancien club olympique de Marseille, c'est Mathieu Valbuena, euh, oui. comment tu peux nous décrire euh, le Mathieu Valbueno l'Olympiakos Martial, est-ce que tu, tu es satisfait de, de l'apport qu'il a dans l'équipe alors moi j'ai des échos avant que tu interviennes sur, euh, sur lui euh, actuellement il, il apporte beaucoup hein, j'ai l'impression à, à, à votre équipe actuellement
2: juste avant de commencer pour, par rapport à Dimitra Auré il faut savoir que le latéral gauche côté Olympiakos euh, titulaire ce soir là sera probablement le même titulaire encore euh, demain euh, mercredi, pardon, à savoir haut, les basses.
0: D'accord. D'accord. Ah, ah oui. Donc c'était le même qu'en 2011.
2: Voilà, il était parti après à la Roma et à Watford, mais il est revenu cet été. Hein, oui. et... et puis il y avait aussi Avram euh... Papadopoulos qui était en défense centrale. Bon, il sera sur le banc, lui, parce que c'est un joueur juste pour la rotation. Mais... Du coup, c'est le coéquipier mm -hmm. de Valbuena qui était en face euh, ce soir-là. Et pour mm -hmm. te répondre à ta question, bah, c'est vrai que quand Valbuena, euh, je me souviens quand Valbuena euh, a signé. Euh, évidemment, les gens ont beaucoup parlé du, du nom Valbuena parce que, ben, bah, en Grèce, euh, ça reste un mec qui a un CV euh, assez imposant. Hein. On connaît tous son, son parcours. Euh, ce soit avec Là, il est, arrivé, avec...
0: il est arrivé du, du Feyenbatch. Hein, si je dis pas de conneries. Voilà, et en plus,
2: il arrivait sans être un titulaire forcément indiscutable en Turquie parce qu'il jouait pas toujours. Et euh, mm -hmm. donc forcément, bah, les gens ils se sont dit que ça sentait un peu la, la pré-retraite ou. Euh ou le joueur en le joueur cramé ou, ou comme on en a vu euh, des dizaines en Grèce ces dernières années et euh, en fait non parce que dès qu'il a eu euh, dès qu'il a commencé à jouer sur les amicaux, il a été plutôt bon et puis c'est surtout la phase de tour préliminaire de la saison dernière où l'Olympiakos gagne 5 des de six matchs euh, avec un Valbuena décisif qu'il a lancé vraiment sur une saison euh, que très peu de joueurs offensifs ont réalisé à l'Olympiakos depuis depuis longtemps euh, avec 23 passes décisives, je pense que c'est pas, 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 ah, pas que c'est pas du jamais vu, pardon, je vais y arriver, mais mais pas loin parce que 23, enfin, pas si on se rend compte à 35 ans, 23 passes décisives, même si c'est la D1 grec, elles, elles était pas tout en championnat, hein, il y en avait en Coupe d'Europe aussi. Bah, il a fait une saison vraiment euh, majeure, voilà, comme euh, peut-être peut-être sa meilleure saison, faudrait lui demander, mais je pense qu'il l'avait déjà dit que c'était peut-être la saison où il a pris le plus de plaisir, donc. Euh, bah, c'est comme ça que les gens le voient, hein. c'est comme un leader technique, c'est lui qui, qui aimante à peu près tous les ballons. Alors sur ce début de saison, il a un peu plus de mal dans le jeu parce que euh, bah, les, le, les latéraux vont changer, c'est plus les mêmes. Donc euh, bah, voilà, il faut recréer des automatismes, il monte un peu moins, donc euh, il faut un petit peu recréer euh, les liens avec ses coéquipiers. Mais enfin voilà, les, les centres sont toujours de la même qualité, la vision du jeu, euh, enfin c'est voilà, Mario Valbuena, euh, quand il prendra sa retraite, il n'aura pas perdu un, senti, un, un pet de son talent euh, qu'il a toujours eu, et notamment depuis, est, depuis la fin de son parcours à Marseille, quoi, quand il est arrivé vraiment à maturité.
0: C'est vrai que c'est un joueur avec lequel on a été assez dur, Brice, notamment du côté de Marseille, après bon, son, son arrivée à, à Lyon notamment, alors que c'est un joueur, au final, comme le dit Martial, qui est pétri de talent. Euh, comment tu peux expliquer, toi, cette hargne qu'on qu peut avoir, alors pas forcément qu'à Marseille, mais en France en général, sur le, le cas Valboena.
1: Alors là, j'ai des... Enfin, je... Je pourrais pas vraiment te dire, j'ai l'impression qu'en fait il a toujours été un peu, euh, comment, comment expliquer, euh, le, petit, euh, le petit vilain canard, on le met de côté et on se moque de lui de par euh, sa taille, de par euh, très ouais, certainement mais... son attitude, etc. dans le vestiaire. Enfin, je j'étais pas dans le vestiaire, donc je peux pas dire, mais forcément il n'y a pas de fumée sans feu, je pense. Euh, tous ces trucs-là ont fait que... Euh, je sais pas, ça doit être physique ou quoi, je ne saurais vraiment pas dire. En fait, il y a tellement de possibilités, mais en tout cas, ça reste un, un putain de joueur, réellement. C'est un putain de joueur. Mmh. C'est même, même à apprendre à certains joueurs euh, ce que c'est que de bosser. Par exemple, j'ai un souvenir que Deschamps ne le voulait pas du tout à l'OM. Il ne le faisait plus jouer. Et le mec, en fait, s'est battu et, et a réussi à revenir dans le 11 de l'équipe. A réussi à faire des, des putains de prestats avec, euh, avec l'Olympique de Marseille. Euh, ça a toujours été, euh, dès qu'il était sur le terrain, il a toujours tout donné, même en équipe de France. Donc, euh, ouais, c'est vrai, il y a un truc Valbuena qui est peut-être aussi apporté par d'autres joueurs. C'est assez complexe. Il n'y a pas vraiment de, de, de point précis euh, sur le désamour qu'on peut avoir, euh, qu on peut avoir sur, euh, sur lui, par exemple.
0: Ça restera une histoire inexpliquée et qui, je pense, n'aura euh, malheureusement pas de happy end avec Val Buena en France. Mais bon... Il y a le coup avec Benzema aussi. Hein. Le... Oui, aussi, ça n'a pas aidé. Mais bon,
1: ça a pas aidé, mais je mais pense
0: bon. que malheureusement... On, on, on sait tous que c'est quand même un, un joueur de ballon assez, assez impressionnant, quand, surtout sur des périodes où il a été très, très décisif avec l'OM, notamment aussi en équipe de France où il avait pas mal apporté, fut un temps. Et même à Lyon, hein, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais à Lyon, euh, j'ai discuté avec euh, Romain de, de temps additionnel aussi, qui, qui est supporter de l'OL, qui me disait l'autre jour que, que, euh, que Valbuena est un. sur les premières saisons, enfin sur les deux premières saisons qu'il fait à Lyon il n'est pas mauvais du tout il apporte même beaucoup dans des matchs très importants donc c'est un joueur très talentueux qui Bien aura sûr. eu malheureusement des sorties de route regrettables euh, partout où il est passé à Marseille à Lyon à, en équipe de France là sur la fin de sa carrière il est un peu plus calme et un peu plus tranquille parce qu'il est peut-être dans les championnats un peu moins exposés en France, mais euh, on n'enlèvera pas son talent et son parcours, parce que comme tu l'as dit, il a jamais rien euh, on lui a jamais rien donné. Je ouais. pense euh, de, depuis son, 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 son sa toute jeune carrière, hein, euh, son des dé, ses son débuts à Libourne, euh, mmh. et puis après son arrivée à l'OM, quoi. Il est ah arrivé comme un grand, quoi, si, si je peux dire ainsi. Mais voilà, c'était personne. Mmh. Donc euh, bon, voilà, je trouve qu'on a tous été un peu dur avec lui, mais au final, il a fait une très belle carrière et, et on espère pour lui que son aventure en Grèce va se continuer de plus belle et qu'il marquera Donc, pas, pas contre l'OM.
2: Il, il était en pour parler pour prolonger son contrat. Euh d'une saison euh, et éventuellement pour euh, avoir une place euh, dans, je ne sais pas dans quel poste, mais dans l'organigramme ou euh, avoir une reconversion au sein du club.
1: C'est pas con. Avec hein, l'Olympiakos Ouais, ouais,
0: ouais. Franchement, c'est pas quand. Ah, bah, ça, euh, ça peut être sympa, je pense, parce que mine de rien, il a joué dans, dans plusieurs pays d'Europe, euh, la Russie, la Turquie et maintenant la Grèce, il a fait pas mal d'années en France, donc je pense que c'est une reconversion qui est pas inintéressante. En plus, là, ouais. il commence à avoir un pied dans le monde des médias. Euh, on commence à le voir un peu voilà, dans, dans ce monde-là, donc ça peut être intéressant d'avoir son avis aussi sur ces choses-là, sur comment les, les équipes euh, fonctionnent, etc. Moi, je trouve que son regard il sera pas inintéressant euh, par rapport à d'autres consultants qu'on peut voir actuellement, par exemple. Euh, et puis, à voir ce que ça peut donner si jamais il prend une place... Euh, que ce soit au niveau euh, du, du recrutement ou, ou de, de l'entraînement, ça peut, ça peut être intéressant. Alors les gars, on va passer au, au pari euh, de cette rencontre, on va terminer cette émission là-dessus. L'équipe va quand même vous conseiller, même si Marseille ne semble pas euh, sur le, par, par rapport au bookmaker favori de cette rencontre, une cote à 3 3,20 de l'Olympique de Marseille. On peut la tenter, euh, peut être intéressante. Je pense que Martial ne sera pas de cet avis, il va vous proposer un <rire> autre pronostic.
2: Ah mais bah, j'ai pas envie de, de faire l'oiseau de mauvaise augure parce que je je suis pas trop fan des paris parce que souvent ça se retourne un peu contre 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 moi mais c'est vrai ah que bah alors je, continue, vas-y. Hein. <rire> non, je sens que les gens vont être assez surpris de l'Olympiakos euh, parce que évidemment mm. je évidemment que Twitter n'est pas n'est pas représentatif de la vie des gens mais euh, Bien je sûr, qu'il euh, que tu parlais de Valbuena, il y a un truc que je regrette, c'est que euh, j'ai lu sur l'interview dans l'équipe et euh, j'ai vu un petit peu ce qui est le sommaire de son interview dans France Foot là, de, de demain. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on ne le fait pas parler de l'Olympiakos, de des joueurs qu'il y a avec lui. Il parle quasiment que de, de son passé avec la France, du fait de retrouver Marseille, de, je sais pas moi, de l'affaire Benzema ou de l'équipe de France ou ce genre de choses. Et il parle pas de, de tous les joueurs que, que les gens ne connaissent pas. Euh, je parle de Madi Camara, de Ousse de Ruben Semedo, Josefa... Et etc, etc, tous ces joueurs qui seront sans doute dangereux mercredi et que Mathieu Valbuena c'est le mec il n'y en a pas un qui pourrait peut-être je pense mieux que lui parce que comme tu l'as dit il est dans les médias maintenant il parle plutôt bien, il a un avis intéressant et, et c'est dommage parce que les femmes en France logiquement ne regardent pas le, le foot grec ce que je comprends et, euh, et je pense qu'ils risqueraient d'être un petit peu surpris mercredi et plutôt désagréablement mais euh, ah. j'espère que, <rire> Donc, que tu, vois, Mancha,
0: tu vois une victoire d'Olympiakos quoi
2: pas, pas, mais je veux Je ne pas jusqu'à
0: dire pas, pas jusqu à victoire,
2: mais je pense pas que. Euh, J'ai du mal à voir comment l'OM peut s'en sortir en gagnant facilement. Après, je peux avoir tort. Hein,
1: Alors, humain, comme tout le monde.
2: si
0: on veut euh... jouer safe, on peut le faire Olympiakos ou match nul 1-35. Brice, ouais, voilà, Prono. Euh,
1: le Prono, ça va être match nul.
0: Un match nul ouais. sec à 3-30. Exactement. Ça peut être intéressant aussi. Alors au niveau des buteurs, moi je vous conseille. Alors il y a le, la cote la plus basse, qui m'a étonné, c'est enfin euh, étonné, je... oui et non parce qu'il performe pas mal, c'est bah, Youssef El Arabi de euh, 90. Sinon, le, le, le enfin, les Marseillais les moins, euh, enfin les plus susceptibles si de marquer, ce serait Florian tovin et Dario Benedetto à 3,42 chacun. Mmh. Euh, donc, euh, bah, trois idées de buteurs à, à mettre euh, sur le papier. Euh, pour toi, de, de ton côté, euh, Brice, tu mettrais qui, toi
1: J'hésite entre, euh, entre Thauvin, et peut-être Sanson pour se racheter de ce match pourri qu'il a fait contre Bordeaux. Donc
0: euh, c'est vrai qu'il a fait un match assez dégueulasse.
1: Voilà, puis au-delà de ça, c'est vrai que voilà, Samson apporte quand même euh, pas mal de dangers et tout. Il peut tenter des frappes de loin, euh, ce qui n'était pas le ouais. cas les, les autres années. On avait des milieux de terrain un peu plus stériles là-dessus. On ne sait jamais, sur une, sur une frappe un peu lointaine, euh, il, il peut se passer des trucs. Donc j'hésite entre Tovin et Samson, j'avoue que je me déciderai un peu alors, vers la fin. Alors... Ouais. Sauvin euh, euh... qui
0: est à 3,42 comme on l'a dit et Sanson à 4,67. 65, 4 ouais, 65 ans. Ça, aussi, ça peut être intéressant ouais. Ouais, 65, donc ça peut être intéressant à jouer également et de ton côté Martial, tu vois qui
2: bah, Et Arabi, hein, j'ai envie de te dire euh, ah, si oui. y en a bien un s'il y en a bien un que, que je vois c'est lui et, euh, et, ou sinon Madi Camara. je sais pas quelle est sa cote mais il a une grosse grosse frappe de balle Plutôt joueur assez offensif euh, dans le schéma, donc euh, je le sens bien marquer un petit but. Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est euh, la spéciale de, de Flotteauvin. Je pas eh oui. en venir euh, à, des a... ah, à des années. Oui.
0: Il, en a mis une... Il en a mis une belle ce week-end. Ah,
2: je... Entre ça et Benedetto, qui, comme par hasard, marquerait son premier but euh, de la saison. Euh... Mercredi, je, je sens que c'est toujours comme ça le football, est un peu, peu
0: taquette. Alors ma ma, ma Madi Camara a une cote assez intéressante à 4,70, donc déjà moins élevée que celle de Morgan Sanson. <rire> donc ça c'est dire et euh, donc euh, si on pouvait faire aussi un point bon rapide sans sans forcément y, y passer euh, 3 heures les absents côté Marseille le l'absent notable ce sera Bouba Kamara qui est lui suspendu euh, c'était suite à un carton rouge ouais. reçu lors d'un match euh, en Europa League il y a 2 ans face à Limassol donc, euh, absent pour cette première journée. Et euh, normalement, de Tsar et Benedetto devraient pouvoir tenir leur place. Malgré ouais. la, le petit pépin physique qu'ils ont eu euh, samedi à, face à Bordeaux. Eh bah, ben écoutez, les gars, je vous remercie euh, tous les deux d'avoir participé à cette émission. Instant merci Martial, merci Brice. Et merci à vous de nous avoir écoutés pour cet épisode spécial Ligue des Champions pour le match entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille qui aura lieu mercredi euh, en Grèce euh, au Pirée pour un match qui promet d'être très intéressant à regarder dans un match dans un groupe qui est plus ou moins homogène, comme on a pu le dire pendant toute cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et à guetter la sortie des nouveaux épisodes de traditionnel sur les affiches. C'était Quentin de Tenditionnel, salut à tous